0: Привет, это Валя Горшковая И напротив меня Лида Кравченко. И это наш подкаст, который называется партнерский материал, в котором мы будем рассказывать про кино и про книжки. В принципе, все, что нужно нормальному человеку.
1: Я предлагаю начать тебе твой короткий какой-то дайджест
0: сразу да, выдать. Э, да, на самом деле следующей неделя будет очень классная на новинки Я решила выделить сразу три фильма, на которые я побегу в первую очередь. Прокат начнется 8 ноября этих трех фильмов. И первый фильм — это «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Караэдо. О-о-о. Это фильм, который принес Караэдо золотую пальмовую ветвь. Это фильм про семью бедняков, которая воруют в магазинах. И они находят девочку на улице, которая за Мерзает, там голодает и решают взять ее в свою семью. То есть то это есть такой... без того бедную?
1: Да, и то без
0: того большую. Mm-hmm. То есть там довольно много людей и в этой семье, и причем там в конце такой очень неожиданный твист, который заставит посмотреть на эту семью по-новому и в целом на то, что мы называем институтом семьи. Там такая очень трагическая концовка. И этот фильм, он такой очень гуманный, и он направлен именно на жизнь маленьких людей. Это то, что, мне кажется, сейчас набирает все больше и больше оборотов. Поэтому, мне кажется, что на него нужно прямо идти в первую очередь. У него
1: прямо широкий прокат.
0: Широкий прокат, 8 8 ноября он начнется. Его показывали в Санкт-Петербурге на фестивале «Послание человеку». Но, так как мне кажется, что большинство людей на этот фестиваль, в том числе, не попали, поэтому нужно идти в кино. Кроме того фильм, который я очень-очень сильно жду, называется «Под Сильвер Лейк». Его снял мой любимец, которого зовут Дэвид Роберт Митчел. Мне кажется, что большинство людей знают о нем как о режиссере, который снял фильм «Оно». Но mm-hmm. это не то «оно», о котором вы подумали, это а, да. на Кингу, это хоррор, который, не знаю, в «Мире здорового человека» называется «It follows», или а, «оно да. преследует тебя», «оно следует за тобой», да, да. но российские прокачки, как обычно, почему-то решили, что это название не очень, mm-hmm. и нужно перевести его как «оно» и запутать вообще всех. Но, может быть, кто-то помнит, это такой инди-хоррор очень необычный о молодой девушке, которая э, встречает парня, они занимаются сексом, и после этого она подхватывает от него даже, не знаю, как это назвать, вирус или что-то такое, что ее начинают преследовать очень такие зловещие и, очевидно, мертвые люди. Понятно, что когда пересказываешь сюжет инди-хоррора, это все звучит немножко странно, но если вдруг вы не не смотрели, обязательно посмотрите. Это такая веха нового э, страшного кинематографа. И, кроме того, у него есть фильм «Мифы об американской вечеринке». Это такое, не знаю, такое очень... Пространная, даже не драма, это такое, наверное, небольшое эссе, а mm-hmm. то, как подростки. Американский ходят туда-сюда.
1: <связать> Нет, действительно. Класс, это, класс. Это, просто, это просто нужно посмотреть. Хотела бы я посмотреть, как он защищает заявку <связать> на этот фильм. На самом деле, он, между
0: прочим, с самого своего первого фильма на канах был представлен. Может а, быть, в, во неконкурсной программе, но тем не менее у этого парня все нормально. И, собственно, про фильм «Патильвер Лейк» это такая, насколько я понимаю, комедия-триллер. Там в главной роли играет Эндрю Гарфилд, которого, мне кажется, все видели в разных <смех> фильмах. Кто-то его ненавидит, потому что он не канонический Человек-паук. Кто-то, как я, его обожает, потому что он... Бой
1: Эй. Что? За фильм Бой, Эй, мальчик Эй. Я не смотрела. Боже, это такой... Я так обожаю этот фильм. А что за uh, он... Там он играет подростка, который выходит из тюрьмы, после того, mm-hmm. как он отсидел за то ли убийство, то ли что-то до конца неясно, что он совершил, когда ему было, типа, 9 лет. Mm-hmm. То есть они там...
0: Это какие-то были очень маленькие
1: преступники, да, вот они что-то ужасное совершили, а потом он выходит в мир и пытается в нем разобраться, при том, что он супер милый, кроме того, что его играет Андрю Гарфилд, так что ты вроде как готов ему простить хоть что.
0: Круто, это старый фильм?
1: Ну да, он был за несколько лет до «Человек-паука».
0: Мне надо надо его посмотреть, потому что все это звучит очень-очень привлекательно. А, да, я вот вижу «Мальчик-мальчик-а». Ну, я люблю Эндрю Гарфилда в первую очередь за экранизацию «Не отпускай меня». Мне кажется, я его там впервые как-то осознанно на него посмотрела. Я очень люблю книгу, и экранизация мне ужасно понравилась. Ну и, конечно, я из тех задротов, которые ходили на фильм «Молчание» с Корсезой, сидели эти три с половиной часа и такие, боже, боже, какой замечательный фильм. В то время как остальные люди зевали и просто хотели побыстрее оттуда уйти. Так вот, под Сильвер Лейк очень Сложно, мне кажется, пересказывать сюжет, потому что, наверное, это, это все-таки не основное в mm-hmm. фильмах Дэвида Роберта Мичева. Но как бы то ни было, главный герой, которого играет Эндрю Гарфилд, знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах, и он всю дорогу ходит одержимый, чтобы ее найти. Oh, Девуш... Я обожаю такое. Да, девушку играет Райли Кио которую мы видели, мне кажется, в последнее время типа везде. То есть в первую очередь это «Удача Логана» и «Безумный Макс». Mm-hmm. И «Американская милашка», если кто-то любит американское индия нового поколения. И еще она внучка Эвиса Пресли почему-то меня каждый раз это очень-очень mm-hmm. очень сильно радует. Mm-hmm. Ну, в любом случае на этот фильм тоже я очень рекомендую всем пойти, потому что это такая новая волна.
1: Слушай, а, ты, а какая у него русское собственно название? «Под Сильвер
0: Лейк». «Андер Сильвер Лейк».
1: А, то есть это, Silver это название Сильвер Лейк под
0: Сильвер да. Лейк. То есть тут, видимо, не стали прокатчики. Извращаться. Никак извращаться, да? Ну и третий фильм, который просто, наверное, нужно посмотреть: это девушка, которая застряла в паутине. Там нету ни Рунимары, Мары, ни Финчера, ничего там этого нету. Ни Дэниела
1: Крейга. там Не, есть собственно, только... литературного источника, насколько я понимаю. Да,
0: литературного источника там тоже нет. Там есть только Клэр Фой, которую мы знаем по сериалу «Корона». По... Недавно мы ее видели в широком прокате в фильме «Не в себе». Первый хоррор Стивена Содерберга и в фильме «Человек на луне» Шазела. И она, мне кажется, постепенно становится одной из главных американских актрис. У нее так постепенно очень происходит этот процесс роста. Но в любом случае интересно посмотреть, что вообще с этой франшизой происходит, потому что мне это нравится все, что делается по этим книжкам. То есть мне нравится и шведская версия. Конечно, я фанат версии Финчера американской.
1: Но, Ты знаешь, мне кажется, мы, кстати, ни разу не назвали, собственно, что это по девушке с татуровкой, Что первая — это девушка с татуировкой дракона. Мы да, да, не, да, да, не наверное... оттолкнулись от этого, от этого ну, факта. Ну,
0: бывает такое, <свят> когда что-то кажется суперочевидным. <свят> То есть да. вот эта формулировка «девушка, которая застряла в паутине», и кажется, что все уже да. все, уже но, все но как
1: недавно все обсуждали, что стало слишком много девушек, что ее тыкают в названии и книг, и фильмов, собственно, издателей. И даже это не только касается русских издателей, которые добавляют это даже в несуществующие mm-hmm. истории но и американские издатели тоже, если там девушка пропавшая девушка, сейчас знаешь, там вообще все последние девушки выходят. Это так же, как все смеются над
0: «человек, который изменил все», «человек, да. который удивил всех». Да. Фильм своей жизни я называю «человек, который никуда не пошел». Ну, в общем, в любом случае, «Девушка, которая застряла в паутине» — это тоже по вселенной Стига Ларсона про девушку-программистку Лизбет Саландер у которой на спине татуировка дракона, которая вся такая очень андеграундная. И если вы вообще не очень понимаете, о чем речь, посмотрите сначала шведскую версию девушки «Татуировка дракона», потом американскую версию, они обе очень классные. А потом идите в кино. Вот такие у меня
1: три обязательные рекомендации. Давайте теперь коротко про книжки. Я хотела быстренько осмотреть шорт-лист премии НОС, которая, как ни странно, в этом году реально выглядит очень очень сильной и это, конечно, мое мнение не связано с тем, что она организована фондом Прохорова, а мы недавно учились с Лидой в школе культурной журналистики, которая тоже организовывает фонд Прохорова. Сразу такой дисклеймер. Но... Никакой лояльности. Никак... Мы пытаемся Ой, быть объективными. Просто так вышло, что туда попали очень хорошие книги. На самом деле у нас довольно сильная стратегия в том смысле, что книги отбирает большой жюри и плюс два региональных. Одно региональное, да. Одно региональное? Одно региональное, да, и главное, жюри просто на Красноярской ярмарке отбирала, поэтому я запуталась. В общем, в любом случае там очень много, там плюс еще есть эксперты, плюс свое мнение высказывают зрители, которые приходят на открытые дебаты по поводу книг, что мне кажется вообще просто редчайшим примером. Потому что, в общем-то, читать книги довольно одинокое занятие, тебе обычно не с кем поговорить. Максимум, что может произойти, ты прочитаешь книгу, дашь ее подруге, она тоже прочитает, то есть где-то через два месяца вы сможете ее обсудить, скорее всего, забыв уже все свои аргументы. И вот такая возможность прийти и подебатировать насчет книг мне кажется это дорого стоит ну и плюс из-за такого большого разнообразия мнений получился очень интересный шорт-лист туда конечно же попал Пилевин
0: вот это с вот это очень странно вот это да, очень странно почему да. туда попал Пилевин айфак iFak- это очень странная книжка
1: как и все последние книжки ну в общем мне кажется это по совокупности заслуг просто когда у тебя есть какой-то классик под рукой ты не можешь его проигнорировать. В любой неловкой и ситуации поэтому... давая
0: литературную да. премию Сорокину. Да, не да, так да именно вводится. так, и
1: в этом случае Пелевину. Вообще, мне кажется, что, в общем, моя проблема с Пелевиным заключается в том, что когда вышел Чапаев «Пустота», когда вышло все вот это самое главное, я не прочитала их в тот момент, будучи взрослым человеком. То есть я прочитала их уже сейчас, прочитав много всего до этого, и поэтому он не произвел на мне такого впечатления, какое он произвел на людей, которые в сознательном возрасте про- прочитали его в актуальные для этих книг момент. И поэтому у них к Пелевину вот мнение оно сложилось, исходя вот из той, того попадания, которое с ними тогда произошло. И теперь всегда ему дают какие-то дополнительные очки. Но я, мне кстати... не происходит вообще никакого впечатления. А я не
0: сказала бы, потому что у меня все было очень вовремя. Я прочитала вовремя «Затворника Шестипалой» в каком-то очень-очень раннем возрасте, типа там 15-16 лет. Затем в университете на первых курсах я читала чупаев пустота». У нас был курс актуальные проблемы, прости господи, современной отечественной литературы. Потом я прочитала «Шлем ужаса». И это тоже было все по мере моего взросления, по мере выхода книг практически сразу. И тем не менее, какой-то вот неукоснительный пиетет у меня не сформировался к Пелевину. Я читала «Айфак», я читала как там «Улитка на склоне горы горы Фудзи». «Тайные виды на горфуд». И я бы не сказала, что я даю ему какие-то дополнительные очки за это. Я скорее наоборот думаю о том, что он как будто... Немножко ленится. Кстати, по поводу того, что Пелевин не сильно углубляется в тему, ну и вообще по поводу последней книжки, у Вали, которая сидит и скромничает, есть э, классный материал, который она приготовила тоже с другим литературным критиком Артемом Сошниковым. И если вы зайдете в Валин Телеграм-канал... Называется «Страница 17». Да, вы, вы можете его С ним знакомиться, мне кажется, он очень крутой Да,
1: мы э, с Артемом провели бессонную Классную ночь в попытке собрать Все, что мы знаем о Пелевине там есть прекрасный бонус, например, все песни Которые упоминаются в книжке Тайные виды на гору Фудзи Из которых можно понять, какие странные у Пелевина Представления, типа там есть сильного Ваенга Например
0: И соседствуют с Боу и Баге
1: Да, да еще одна книга, которая попала в шорт-лист, это «Памяти-памяти» Марии Степановой. Она попала, по-моему, во все премии в этом году, но, кажется, еще ни одну не взяла. И это довольно странно, потому что она, конечно, заслуживает вообще всех премий мира. Я очень люблю эту книгу, но всегда очень осторожно ее советую, потому что это не в полной мере там сюжетный какой-то роман, хотя какая-то там есть основная линия. Это роман, посвященный поиску истории своей семьи и размышлению о том, вообще стоит ли это делать, нужно ли как-то зафиксировать эту историю, как нам к этому относиться. Каждый абзац этой книжки написан настолько великолепно, что его хочется прочитать вслух кому-то, кто находится с тобой рядом, и совершенно невозможно ее описать, поэтому я вроде как ее всем советую, но с большой осторожностью, если вы готовы отказаться от идеи сюжета. Попала вот тут, смотри, твой, Лида, твой, твой раздел. По фаворитам гонки, вот пишут на «Снобе», Фаворитом кно- гонки стала «Родина слоников» кинокритика и автора «Сноба» Дениса Горелова. Это эссе о лидерах советского кинопроката. И еще Наталья Мещанинова, которая, в общем-то, является сценаристом и, по-моему, режиссером, да, с недавних пор?
0: Да, Режисс- она, сняла, она сняла два фильма. Первый фильм — это «Комбинат надежды», он вышел, по-моему, года четыре назад и не попал в широкий прокат, потому что Мещанинова... Его выпустила вот как раз тогда, когда ввели закон о цензуре, когда запретили мат в кино. И она отказалась вымарывать его. И недавно у нее вышел фильм «Сердце мира» про лесника, если я ничего не путаю, который работает в тайге.
1: Ветеринар? А,
0: да, ветеринар. Ветеринар, который работает в тайге. И тоже он, как то всех очень сильно покорил. Мещинина вообще очень многое сейчас делает для российского кинематографа, и книжка ее рассказов — это такое, я даже не знаю, это что-то такое очень честное, очень тяжелое и при этом очень смешное. Она ведь очень иронично пишет о тяжелых вещах.
1: Да, Наталью Мещенинову, кстати, широкий, как бы прокат знает по сценарию к фильму Аритмия да. наверное, вот такой маркер заметный. Что касается книги, которая называется Рассказы, это действительно так: она рассказывает про страшные темные вещи, и ты не можешь перестать смеяться. Это... И это очень странное ощущение дает лично тебе, когда ты, в общем-то, смеешься, хотя понимаешь, какая это жуткая история. Да. Это ее способ работать с этой травмой, и каким-то образом, мне кажется, для многих он оказался подходящим. То есть, многие могут подумать, что да, именно так я вспоминаю о каких-то ужасных историях, рассказываю ее со смехом. Людмила Петрушевская «Нас украли. История преступлений». В вошла такая книга. Насколько я понимаю, это сюжетная довольно штука. Я сама ее пока не читала. «Раунд». Анна Немзер. Книга, которую я очень жду, чтобы прочитать. Она как-то сложно собрана из разных стилей, и там запутанная история. Все, что вот кто, кто любит скручивать такой клубок, это подходящая штука. Еще от поэтов Алла Горбунова «Книга «Вещи и уши», и книга «Открывается внутрь Ксении Букши». А, ну и такая неожиданная штука, но мне кажется, это очень классно, что эта книга туда попала. «Калечина-малечина» Евгения Некрасова. Это такая короткая повесть о девочке, которая встречает что-то вроде кикимора, ну, в общем, какого-то такого существа в тяжелый момент своей жизни. И это, по сути, Young Adult такой, то есть про девочку, которая, видимо, расправляется со своими одноклассниками в духе Кэри. И это не детское и... что-то, да, там маркер какой, 18 ⁇ Да, у нее маркер 18 ⁇ но, по сути, это Young Adult. Но это, видимо, та книжка,
0: которую подросткам нужно будет
1: тайком купить или
0: э... да. тайком брать пауки у родителей. Ну, в общем, да. и родители
1: тоже получат удовольствие прочитав ее. То есть, в общем, это все, и это очень радостно знашорстный шорт-лист Мне кажется, тему на хорош И абсолютно каждую из этих книг Я рекомендую читать Ну, кроме Айфака, возможно, потому что у меня Какие-то странные отношения с Пелевином. Но, скорее всего, вы его и так прочитали Потому что все читают Пелевина, когда он выходит Вот на этом я все
0: Хорошо ему живется, мне кажется да, Можно вообще... особо ничего не делать, просто выпустил да. книжку да. и Сто процентов прочитают да. У меня есть маленькая рекомендация по поводу того, что делать дома, если вы вдруг прочитаете все книжки из шорт-листа премии «Нос». Я хотела бы порекомендовать фильм, который можно найти в сети, который не был в России в широком прокате. Я его очень давно ждала он называется Sorry to Bother You или Простите за беспокойство. Недавно, может быть, вы читали о нем в новостях, потому что канун Хэллоуина, по-моему, Forbes внесли его там, в пятерку, что ли, в десятку лучших современных хорроров. Mm-hmm. Ну, как бы на этом все. Больше о нем очень сложно yeah. что-то найти на русском языке, но, тем не менее, это дебютный фильм сценариста, режиссера и рэпера Боца Райли, mm-hmm. у которого есть группа The Coupe и Street Sweeper Social Club. Это фильм о темнокожем сотруднике колл центра Это такое молодой человек, который живет в Окленде, в гараже у родного дяди, его могут со дня на день лишить жилья за за долги, и у него есть девушка, которая пытается его поддерживать, но всем уже надоело, что он не работает, и он устраивается работать в колл-центр. И Внезапно он обнаруживает, что есть у него такая суперспособность. Он умеет говорить, что называется, белым голосом. И когда он говорит этим белым голосом, у него сразу же, разумеется, взрастают продажи. Он переходит на новый и еще раз новый уровень. У него стремительный карьерный рост. И вот интересно, чем же все это закончится. Уверена, что это закончится все тем, что... будет какой-нибудь хороший моральный финальный аккорд о том, что если ты черный, оставайся черным. Ну что-нибудь такое. Но мне кажется, что все к этому ведет, и это неплохо, потому что видно, что и по трейлеру, и по отзывам, которые можно найти в англоязычных изданиях, что это такая очень классная, остроумная сатира. Не знаю, что там есть из хорроров, если честно, но может быть, это что-то из серии «Как прочь», Mm. Вот что-то, что-то, что Когда такое. тебе не в
1: целом страшно не страшно и, там из-за какого-то скримера, а просто от осознания реальности. <связывая> <связывая> ну, ну,
0: во-первых, да, во-вторых, там может быть есть просто какие-то элементы хорроров. Это такая очень остро-социальная, насколько я понимаю, смешная вещь. У нее прекрасный каст. В главных ролях в фильме, простите за беспокойство, Лакет Стэнфилд. Его имя вам, скорее всего, ничего не скажет, но я уверена, что вы видели его в минимум двух проектах. Первый — это фильм «Прочь». Чтобы обойтись без спойлеров, скажу только, что он играл молодого человека в соломенной шляпе. И второй э, проект — это сериал «Атланта», где он играл вместе с Дональдом Гловером э, Дариуса. Он там играет Дариуса. Это один из <гас>
1: трех <гас> друзей главных вот мне... в этом сериале. Господи, теперь Поняла, все встало, да, да, все встало на свои места. Я обожаю Дариуса.
0: Собственно, я чувствую, что Сорит to you, это что-то такое очень родственное Атланте. Если вы вдруг не смотрели Атланту, Валя, скажи, что нужно делать. <гас> это нужно срочно посмотреть. Да, да, да.
1: Это 100% необходимо.
0: Как минимум, потому что Атланту снял Дональд э, Гловер, Donal- которого вы знаете как Чаудиш Гамбина, потому что я уверена, что все лето вы тряслись под песню «This is America». И кроме того, девушку главного героя — играет красотка Тесса Томпсон, которая играла в мире Дикого Запада, которая играла в войне против всех и где только не играла. Такая она очень красивая, фактурная, темнокожая актриса, которая, помимо всего прочего, еще и классно делает свою работу. Ну, то есть Она действительно очень, очень, помимо того, что она очень красивая женщина, она действительно очень mm-hmm. крутая актриса. В общем, если я вас заинтересовала, ищите трейлеры, ищите какие-то рецензии. Это, мне кажется, стоит того. Ну и дальше вы знаете, что делать. Не буду вам давать вредных советов, mm-hmm. но как этот фильм найти, думаю, что вы знаете yeah. и без меня.
1: Ожидаемая новинка 2018 года от Phantom Пресс — это книга, которая называется «Домашний огонь Камилы Шамси». Во-первых, мне очень нравится это название, потому что, если перевести его обратно на английский, это «home fire», и это не только «домашний огонь», в смысле, там, у вас в камине, и вы уютно собрались, но это также термин, который означает «стрельбу по своим» в военной тематике. И мне кажется, это довольно интересно, и здесь получается такое двойное значение. Э -э 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 Эта история рассказывает о пакистанцах, которые живут в Лондоне, это второе поколение мигрантов. Это здесь человек, который пропал с их радаров давным-давно, он, очевидно, стал террористом, по каким-то обрывочным сведениям он воевал везде, там, от Чечни до Афганистана и, в итоге, Сирии, и, в общем, пытали его в какой-то тюрьме, и потом он пропал, и, естественно, британская семья, у которой есть в памяти такой человек, в семье такой человек, испытывают серьезное внимание спецслужб, очень тяжело там перелетают из места на место в аэропорту, постоянные допросы, и они от этого несколько устали, И один из членов этой семьи присоединяется к ИГИЛ. И по истории этой получается, что сейчас нам Камила Шамси расскажет, как же так бывает, что хорошие мальчики, которые живут в Англии, у которых все хорошо, внезапно оказываются завербованы в ИГИЛ. Как же это происходит? Что у них творится в голове? Но на деле вышло, что... Ей не хватило вот какого-то психологизма, чтобы вытянуть именно вот эту самую сложную нить. Как же так вышло, что он поддался на это? То есть себе показалось, что она неубедительна. Да, то есть, конечно же, она разложила все от начала до конца. Первая встреча с вербовщиком, что он ему сказал, потом что он ему сказал, что они сделали, как он так потом оказался в Сирии. Вроде бы да, но вот какой-то психологизма в этом нет. То есть получается, что он как-то загипнотизировался и уехал. Но ведь это не так работает. Да, мне кажется, что всегда
0: интересно, когда, лично, когда я читаю какие-то истории, в том числе, как люди оказываются завербованы в такие террористические организации, мне всегда интересен их бэкграунд, то есть что это было за почва, на которую так легла эта мысль, Почему именно они, почему именно эти люди интересно понять психологический портрет человека, который может быть завербован, потому что очень часто же говорят, что по сути это может случиться, но ну, не с любым, но там с каждым да, вторым. Да. И интересно понять, как же выглядит этот каждый второй. Да.
1: Ну вот знаешь, по фактам у нее в принципе это разложено. Она делает почву. Папа террорист, Он его не знал. Он живет в женской семье. У него какие-то проблемы с учебой, работой. Вроде как все слова, которые сказал ему вербовщик, ты понимаешь, как они сработали. Но так как речь ведется именно от лица Парвиза, тебе не хватает вот этого внутреннего монолога, вот этого момента, когда он переключается. Но, помимо этого, в книге несколько сюжетных э, линий и несколько героев, от имени которых ведется рассказ, и вот все остальное, хотя, конечно же, уход Парвиза в Агил это главная тема, но все, что вокруг него происходит — Очень получается интересно, очень остро-сюжетно закрученная штука. У кого-то в рецензии я читала, что это один из самых сильных финалов современной литературы. У меня к нему есть претензии. Мне кажется, что все, что в этой книжке такого как раз остро-сюжетного, взято как будто бы из кино. То есть абсолютно кинематографичные переходы. Ты легко представляешь это в каком-то драматичном боевике. И финальная сцена, она абсолютно киношная. То как есть будто можешь...
0: она... Да, как будто заявка на сценарий. Да-да-да, как будто она сразу экрони... да, писала экранизацию. Да, да,
1: и я абсолютно уверена, что экранизация будет. Это идеально ложится на экранизацию. Тем более социальный контекст. Очень интересно. И там есть политики, там есть... Там силы семьи, есть враждебные семьи. И надо еще отметить, что основной сюжет Шамси взяла из Антигоны и «Сафокла», но несмотря на то, что главный конфликт все-таки туда переносится, из вот этой истории «Антигоны», все-таки он разворачивается в современных реалиях, и они ей как раз удались отлично. То есть у меня две только претензии. Это вот отсутствие психологизма у Парвиза, который уходит в ИГИЛ, и слишком сильная кинематографичность, прям такие вот рвение на большой экран. Но я прочитала очень быстро, потому что вот именно как Пейдж Тернер она работает великолепно. Тебе хочется скорее узнать, что там дальше, что, кто скажет, кто как поступит, кто кого придаст, И вот очень сильные все персонажи, кроме Паравиза, очень сильные.
0: То есть ты бы рекомендовал эту книгу? Да, сто процентов.
1: Сто процентов просто без такого пиетета, какой к ней был заложен заранее. Тут еще надо просто отметить, что сама Камилла Шамси — очень известная писательница, и она же выбирала «Золотого букера», она была в числе mm-hmm. жюри, который, собственно, и номинировала английского пациента. То есть как бы как фигура, она очень большая и значимая, поэтому к ней был Питер. Я хотела еще
0: поговорить а, об одной из главных, наверное, премьер в российском прокате прошлой недели. Это фильм «Богемская рапсодия», который, мне кажется, слышали практически все, потому что это первый э, боёпик о Фредди Меркьюри легендарном фронтмене группе Queen. Я надеюсь, что не надо надо объяснять, (laughs) что это за человек. И, с одной стороны, кажется, что это такая легкая добыча потому что ну, практически все уже написали, что фильм плохой, что фильм угу, неудачный, да. и он э, поверхностный, и почему бы его вот так вот взять и не распотрошить. Но мне хотелось о нем поговорить, потому что здесь все не так просто. Хм. Ну, изначально о самом фильме, он начинается там где-то в середине 90-х, застенчивый паренек Фарух Бусара работает в аэропорту Хитру, очень обижается, когда его называют пакистанцем, а по вечерам, Перед тем, как Виал бы Ви- 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 привлекается со своим отцом о своем месте в жизни, mm-hmm. он идет э, в музыкальный клуб и слушает там э, разные группы. В том числе группу «Смайл», э, в котором играет как раз барабанщик Роджер Тейлор и гитарист Брайан Мэй. И по сюжету этого фильма какой у него выдается классный денек, и он в один день встречает девушку Мэри, которая в дальнейшем станет любовью всей его жизни, его самым лучшим другом, и в этот же день группа Смайл теряет своего вокалиста, и Тейлор Смэем с принимает его предложение, чтобы именно он Фредди Меркьюри стал вокалистом он придумывает себе вот этот псевдоним Фредди Меркьюри, он придумывает название для группы, и уже там через год или, по-моему, полтора они записывают первый альбом. Это все супер гладко выглядит. Это самая главная претензия, которую сформулировали, мне кажется, практически все, кто были на сеансе. Это гладкое, выхлощенное, абсолютно неживое кино. Ну, то есть такая, а, то есть как нарезка успех получила. Ну то есть смотри, да, то есть вот есть мальчик э, неизвестного э, арабско-азиатского происхождения с родителями за растрицами и он при этом хочет э, красить глаза, э, надевать яркую одежду петь и быть суперзвездой и все прочее. Вот он встретил группу, вот они записали первый альбом, вот они записывают богемскую рапсодию, вот у них какие-то, какое-то противостояние с, со звукозаписывающей компанией, которая не понимает их гениальности, все остальные понимают их гениальность. Вот он ссорится с группой, потом он мирится с группой, потом он выступает на Life Aid, это вот этот знаменитый благотворительный фестиваль, на котором выступали все, кто только можно, в том числе Квин после перерыва в несколько лет, потом смертью. Спит смерть. Ну, то есть, конечно, я сейчас утрирую, но это, правда, все разложено как по нотам. Какой-то единой линии в этом, мне кажется, основная проблема там
1: нету. То есть они как-то пошли по хронологии, да? В этом году то, в этом году все. Хронологии — это
0: неплохо. Плохо то, что Там очень все поверхностно. И есть же очень много линий, которые прям вот, особо не задумываясь, можно придумать, какую из линий можно как-то было развить. То есть, например, его гомосексуальность, принятие его гомосексуальности, ну, точнее, бисексуальности. Он же был в отношениях с Мэри изначально. Принятие своей бисексуальности, принятие своей личности, проблемы самоидентификации, почему он скрывает то, что он не англичанин, почему он меняет себе имя. Он, ну, не отрекается от своих родителей, но как-то очень с ними... Мало общается. И я не знаю, его отношение к музыке, его отношение к чему угодно. Можно было сделать акцент на том, как вообще в мире 70-х, 80-х относились к гомосексуалистам, как относились к нему в целом. Этого ничего не делается. То есть абсолютно этого ничего нет. Есть просто вот какая-то последовательная биография. Если говорить о персонажах, ну... Мэри, которая абсолютно не глупая женщина, которая главный, еще раз главный друг и главный человек в жизни Фредди Меркери, она показана просто какой-то дурочкой, которая «О, боже, Фредди, ты гей, я вообще как бы этого не ожидала, с учетом того, что в начале фильма она сама красит ему глаза». Mm-hmm. В общем, ну, такая странная история. Актеры, которые играют музыкантов, очень на них похожи, и на, на этом хорошие новости заканчиваются. Рами Малик очень сильно старается, выпячивает зубы, пытается прикрывать их губой, ну, потому что мы все знаем, что у Фредди было четыре лишних резца, и поэтому у него вот эти вот были тоже выпирающие зубы. И большинство персонажей смотрит на героя Рами Малика 80% фильма, знаете, как на домохозяйку из Таганрога, которая пришла на шоу «Голос» и внезапно показала свои какие-то уникальные оперные способности. Вот они смотрят, как на жюри, знаете, такие удивленные, разворачиваются и там слезать, и что-то из глаза Агутина, например. Вот, вот что-то такое, и это все выглядит очень смешно. Но у этого фильма есть право на существование. Во-первых, какая у нас альтернатива? Это первый боёпик про Фредди, как ни странно. Номер в 91 году, то есть, ну, 27 лет назад. И почему-то документальных фильмов тоже практически хороших нету. Есть нерассказанная история, там, где его современники, его друзья, его коллеги его вспоминают, но,
1: насколько я знаю, этот фильм не пользуется какой-то большой популярностью. Mm-hmm. А он был снят сильно после смерти? Это...
0: По-моему, это середина или конец 90-х, mm-hmm. вот что-то mm-hmm. такое. Mm-hmm. И... У нас нет альтернативы, и, возможно, это станет хорошим началом, и теперь люди снимут хороший фильм про Фредди. Yeah. С учетом того, насколько этот фильм долго снимался. Его ведь сто лет назад должен был снимать Саша Барон Коэн. Он хотел сам играть э, Конечно, в хотел. Фредди. А мне кажется, у него хорошо
1: его. Ну, Мне кажется, возможно, Саша Барон Коэн стал артистом и такой, типа, ну сейчас я немножко всякое поделаю. А потом сыграю Фредди. Я уже сыграю Фредди, потому что, вы же понимаете. Да-да-да.
0: Ну, я недавно читала на сеансе, забавную статью про создание этого фильма, и там приводилась якобы цитата Саши Барона Коэна, который встречался с музыкантами, когда они пытались вместе работать над фильмом, а если кто-то не знает, то исполнительными продюсерами выступил как раз гитарист Куин Брайан Мэй и барабанщик Тейлор, возможно, это изгубило фильм. Не знаю. Ой, реально, может,
1: они не разрешили ничего рассказать правдивого?
0: Uh, я думаю, что не то, что не разрешили, они скорее хотели сгладить углы, наверное. Но я вот к этому еще подойду, к сглаживанию углов. И Саша Барон Коин, по его словам, встречался с музыкантами. Они ему рассказывают про свою задумку и говорят, ну вот в середине он умрет. И Саша Барон Коин такой, а в смысле, как у Тарантино, что ли, там, где главные герои умирают? Или что такое в середине? Ну, они как-то не сошлись. Потом фильм снимал Брайан Сингер такой, которого... Наверное, люди знают по первым частям «Людей Х» таким классическим из нулевых. Ну, а потом парень, которого я, если честно, не знаю. Режиссер такой не, не очень известный. И поэтому поговорили, что доснимал чуть ли не Брайан Мэй. Mm-hmm. Но я к чему? Я к тому, что альтернатив у нас нет, поэтому хорошо, что начало положено. И, во-вторых, то, что это такое действительно, как у меня кто-то в Твиттере написал «Квин для чайников». Mm-hmm. Потому что это фильм, который можно прийти с каким-нибудь своим, своим 13-летним племянником, сыном, братом и сказать «Вот, папка, квин тебя любит, послушай». <свят> и там действительно очень э, сглажены острые углы. Если кого-то волнует там гомосексуальность на экране, там есть несколько мужских поцелуев, э, большего там нету, там не показываются особенно какие-то наркотические угары, и это все очень мельком. И что самое главное, при всем том, что это очень плохой фильм, там есть последние 25 минут, и это какой-то просто транс. И это там показывается Лив Эйд, игровой, он поставлен, то есть там, Ничего э, себе. там э, играют актеры, вот этот вот mm-hmm. концерт по сути, и там есть стадион с массовкой, oh, и класс. при этом звук там идет концертный настоящий. То, что было на самом деле, да. При всем при том, что я сидела все два с половиной часа с таким э, бичфейсом, очень недовольная, как положено начинающему ничего не смыслящему кинокритику. Последние 20 минут у меня просто мурашки пошли по всему телу, потому что вот это большой экран, громкая музыка, ну, которую, наверное, мы не так, не так часто слушаем а, с а, такой громкостью музыку, действительно какая-то пошла магия, вот именно похожая на транс, то, что когда заиграл богемская рапсодия, абсолютная магия этой музыки, магия голоса Фредди, она меня захватила. А, ну, ты меня тоже пойми правильно, я как человек, которому с двухлетнего возраста просто включали Битлз Квинн, Битлз я как-то, ну, это... Для меня Фредди Меркьюри — это какой-то странненький, но классный родственник. И мне показалось, что это какое-то такое супер суперживое было его присутствие. Мне уже было все равно на Рэми Малека, мне было все равно на всех этих продюсеров, режиссеров, всех этих людей, которые, возможно, не очень хорошо выполнили свою работу. Он был как будто живой здесь и сейчас. То есть это действительно было такое состояние очень необычное. И тут, конечно, нет заслуги большой Съемочной группы Особенно
1: если тебе включили трек оригинальный Ну да, да,
0: да, это заслуга именно в том Что это был такой человек Чья энергия просто через Почти 30 лет до тебя дойдет Даже из плохого фильма И именно это, возможно Может повлиять на молодые умы Старчески говорю я И действительно влюбить в квин новое поколение
1: мне очень нравится вот эта твоя мысль, но у меня вопросы к мысли о том, что хорошее, хорошо, что сняли хоть какой-бы пик. Тебе не кажется, что уже то, что он появился, отложит следующий качественный на десятки лет вперед? Ты Нет, же не будешь не снимать факт. через пять лет а снова про прин? А
0: почему не будешь? А как же история про Джобса, которого сначала сыграл Аштон Качера, потом его буквально там через тоже 4-5 лет сыграл. Майкл Фасбенд. Да, согласна.
1: Но как-то, мне кажется, сэпл все-таки немного перехайпованная тема. Ну, то есть, сколько есть боепиков, кроме джобса про одного и того же человека? Да, тоже, конечно, хороший
0: вопрос, но. Слушай, с такой стороны, может быть, Саша Барон Коэн как-то возьмется. Ну, вообще, и... а что ему делать? Он
1: все-таки стал, стал звездой уже, никуда не деться от этого. Ему придется играть.
0: Ну, на самом деле. Э- У меня больше больше надежд, что снимут не игровое кино, а хорошее документальное, потому что сейчас это, как мы знаем, это набирает обороты, все постепенно больше интересуются документальными фильмами. Из того, что в ближайшее время мы будем смотреть на широком, на большом экране, широком прокате, это, например, фильм «Уитни» про Уитни Хьюстон. Yeah. Я надеюсь, что мы все соберемся и будем плакать. И в пику этого тренда, возможно, снимут еще один хороший документальный mm-hmm. фильм про Фредди. Это будет гораздо более ценно, да. чем да. даже очень хороший игровой фильм. Вот мне, мне, мне так кажется. На этом у нас, наверное, все. Это был пилотный выпуск подкаста «Партнерский материал про кино и про книжки».
1: Вы можете в течение недели все равно за нами следить. Вдруг вам захочется это сделать. У нас в обеих есть канал в Телеграме у лиды про кино.
0: Он называется Open Cluster. Его можно найти по этим двум словам Open Cluster.
1: И мой называется Страница 17. Вы просто вбиваете Стр 17 и тоже на него попадете. У меня про книжки, все, что я читаю сейчас, и какие-то списки, все туда будут закидывать. И через неделю запишемся снова. Если у вас будут вдруг
0: какие-то пожелания по структуре нашего подкаста вам может повести, потому что мы сейчас только начинаем этот наш проект. вы можете нам что-то написать и мы будем думать о том, как сделать наш подкаст лучше. сто Все.
1: Всем спасибо. всем пока.